0: Im heutigen Podcast werde ich mich mit dem Thema Schlafen beschäftigen. Wenn man den aktuellen Berichten so lauscht und ähm, sich durch die Medien liest, ist der mangelnde Schlaf im Moment tatsächlich ein großes Thema. Und ich glaube, wie wir alle wissen, ist ein gesunder Schlaf durchaus eine der wichtigsten Dinge, die wir benötigen unseren Körper zu regenerieren, den Stress abzuschütteln. Unsere Organe müssen sich entsäuern. Ähm, alles muss zur Ruhe kommen. Die Wirbelsäule muss sich mal wieder ein bisschen entspannen. Träume, die dem Schlaf aufkommen, auch nicht zu vernachlässigen. Also schlafen ist in ganz, ganz vielen Bereichen und Hinsichten unwahrscheinlich wichtig. Umso erschreckender ist es, dass 80 Prozent, und ich glaube, die Zahl ist noch nicht mal äh, weit hergeholt, an Schlafstörungen leiden. Okay, bei unserem momentanen Lebenswandel mit viel Unruhe, Stress, einem hektischen Alltag, ständige Überlastung, unter Umständen gar nicht mehr abschalten können, wahnsinnig viele Aufgaben auf der Liste, äh, rattert es natürlich im Kopf und dann ist es schwierig, in einen Schlaf zu kommen. Ich möchte aber Erstmal das fällt ganz von hinten aufrollen, sozusagen unter idealen Bedingungen. Ähm, denn zu dem unruhigen Schlaf gibt es natürlich auch schon wahnsinnig viele Erkenntnisse und ich denke, da könnt ihr euch auch durchgoogeln und ein bisschen weiterbilden. Ähm, mir geht es jetzt erstmal um den Bereich, wo schlafe ich denn überhaupt? <lacht> und wie schlafe ich denn überhaupt? Und mit wem schlafe ich denn überhaupt? Und was brauche ich dazu, um mich richtig wohlzufühlen? Und da sind wir schon wieder beim Wohnen. Und weil wir beim Wohn dich sind, machen wir es jetzt nicht so wie in der Werbung, in den Prospekten, in den Schaufenstern, die ihr überall seht und stellen das optimale oder angeblich optimale Schlafzimmer hin, sondern wir gehen mal drei Schritte zurück und überlegen, wer bist du? Also was brauchst du? Was für ein Typ von Mensch bist du? Schläfst du oder ist das überhaupt gut für dich, was man dir da anbietet? Denn erstaunlicherweise ist tatsächlich das Schlafzimmer, Okay, wenn ich zu einer Beratung gehe äh, und das hat jetzt nichts mit den Kunden da selbst zu tun, für mich der langweiligste Ort. Denn ähm, wenn die Menschen sozusagen angeblich alles richtig gemacht haben, dann macht man die Schlafzimmertür auf. Der Raum ist ja auch meistens von den Architekten schon entsprechend geplant. Und es ist, ähm, wie man auch meistens, wenn er schon eine Eigentumswohnung oder ein Haus gekauft hat, die immer gleiche Abfolge. Man sieht eine Wand, die für den gigantischen Schrank gedacht ist, und zwar normalerweise vom Boden bis zur Decke. Unoptimalerweise einfach nur ein Schrank mit 60 cm Lücke zur Decke. Und ich glaube zumindest äh, die oder derjenige, der das sauber halten muss, kennt diese Ecke, weil es staubt ein, ich habe oben einen Schattenbereich, es sieht irgendwie komisch aus und natürlich neigen wir alle dazu. Und da nehme ich mich gar nicht aus oben auf diesem Bereich ganz lustig, Dinge abzulegen, die wir nicht so oft benötigen, die dann auch einstauben, an die man schlecht rankommt, die einem auf den Kopf fallen. Sieht alles nicht schön aus. Und ähm, dazu sind die meisten Schlafzimmer so gedacht, dass ich mit dem Rücken zur Wand, sagen wir jetzt mal so, ähm, oder mit dem Kopf zur Wand im Schlafzimmer liege und auf diesen gigantischen Schrank starre. Inzwischen sind die Betten ja schon ein bisschen höher geworden, aber bei vielen sind sie noch irgendwie in einem Bereich, dass man so in 50 Zentimeter Höhe liegt. Wenn der normale Raum 2,50 Meter ist, heißt das, ich gucke von einer ganz kleinen unten liegenden Position 2 Meter hoch und vor mir auf der ganzen Wandseite der riesige Schrank. Vielleicht ist es euch noch nie aufgefallen oder ihr habt noch nie so hingeguckt, aber kriegt man da nicht irgendwie Angst? Also ich meine, diese Urinstinkte in uns, die sind nicht verschüttet. Wir haben die abgedeckelt und wir federn die ab und wir rechnen die uns weg. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, die sind alle, alle noch da und wir reagieren natürlich auch darauf und die haben eine Wirkung auf unser Befinden. Und ich finde, wenn man das jetzt mal so zurück, ja, wenn ihr euch einfach so im Geiste mal in euer Bett legt und auf diesen Schrank guckt und leider gucken fast alle auf diesen Schrank, unter Umständen hat man den Schrank noch an seiner Seite. Es gibt auch Zimmer, wo selbst der Schrank gar nicht reinpasst, das hatte ich auch schon häufiger, man dann die Tür überbauen muss. Dann habe ich den Schrank vielleicht auch über mir und rechts und links. Und da diese Schränke normalerweise 60 Zentimeter tiefer sind oder noch tiefer, kommen die schon ziemlich gewaltig daher. Das ist eigentlich so meistens die Ist-Situation. Ähm, dann ist es ja heutzutage bei den Neubauten auch gerne so, dass man riesengroße bodentiefe Fenster einbaut. Ja, ähm, ich glaube, wir alle kennen auch die Vorlagen oder wie diese Bauweise entstanden ist. aber wir sollten uns vergegenwärtigen, dass ähm, alte Baumeister, die diese Fenster gebaut haben, diese Fenster nicht in Wohnsiedlungen gebaut haben, wo drei Meter gegenüber schon das andere große Fenster auf mich starrt und ich eigentlich unter ständiger Beobachtung stehe. Große Fenster sind dafür gedacht, dass man Ausblick hat und sich aber gleichzeitig geschützt fühlt. Also optimalerweise ähm, der Blick in den Wald, der Blick aufs Meer, der Blick auf die riesige Terrasse. Und bestimmt nicht der Blick auf eine Straße mit vielen Autos, wo viel Unruhe herrscht, wo Licht an und ausgeht nachts, wo ich jeden Fußgänger mitkriege. Also große Fenster kann man sich eigentlich nur erlauben, wenn ich davor einen geschützten Bereich habe. Denn ich meine, hallo, wer würde sich auf eine Verkehrsinsel legen, um da zu schlafen? Äh, auch zum Essen würden wir das, glaube ich, nicht tun. Aber unsere Häuser sind in, in den letzten Jahren leider äh, aufgrund steigender Preise, Platzmangel etc. Äh, so dicht gebaut worden dass wir uns eine ähnliche Situation geschaffen haben und es teilweise gar nicht merken. Also als ich selber ein Haus für mich gesucht habe, habe ich teilweise Häuser gesehen, ähm, auf die die Straße zuführte und dann kurz vorher abknickte und man dann vier Meter Schutz hatte und dahinter war das große Fenster vom Wohnzimmer. Also immer noch mal überdenken, die, die, die schlimme Auswirkung, ich schweife ein bisschen ab, aber ich muss es jetzt mal sagen, die schlimme Auswirkung ist, dass man ein Haus oder eine Wohnung mit großen bodentiefen Fenstern kauft, dann aber feststellt, dass man natürlich keinerlei Lust hat, dass jeder, der vorbeigeht oder fährt, einem beim Wohnen zugucken kann. Letztlich bei jeder Sequenz seines eigenen Lebens. Und deswegen fängt man an Vorhänge oder im Moment eher diese Raffrollos und Faltrollos zu kaufen. Vorhänge ist sozusagen die entspannte Vorstufe, weil Vorhänge werden interessanterweise meistens auf- und zugezogen, weil sie natürlich, wenn, den Blick komplett versperren oder nur eine kleine Lücke in der Mitte offen lassen. Die Faltrollos ähm, stelle ich jetzt auch bei Spaziergängen immer wieder fest. Okay, ich fokussiere langsam auch darauf. Die ziehen wir hoch und lassen oben, also die meisten haben noch eine Lücke unter der Decke von 50, 60 Zentimetern, damit auch gar keiner reingucken kann. Denn leider es ist es ja nicht nur so, dass jetzt jemand fußläufig vorbeigeht, sondern man guckt ja auch aus dem nächsthöheren Stockwerk also es gibt kaum noch einen Schlitz, den ich offen lassen kann, ohne dass ich gesehen werde. Und vielleicht sieht man unten noch ein Stückchen hoch, weil es sonst doch ein bisschen dunkel ist. Das heißt, ich habe das Gefühl, die sehen mich nicht. Von außen sehe ich die Füße, Kabel, naja, und was man da alles so am Boden abstellt. Ist nicht schön. Und witzigerweise ähm, sind dann im Endeffekt die, die kleineren Fenster, die man normalerweise früher in Häusern hatte, also mit einer Brüstungshöhe, Blümchen auf der Fensterbank, Deko auf der Fensterbank, die man aus all diesen Gründen, weil es nämlich schön aussieht mit der Deko, die man da hinstellen kann, nicht zuzieht, bieten letztlich viel mehr Licht und Ausblick und sogar noch Schutz als die großen, die wir jetzt machen. Und ähm, ich hatte auch einen Kunden, der, der hatte ein Schlafzimmer, um wieder auf dieses Thema zu kommen, mit bodentiefem Fenster. Das hatte auch den kleinen, nicht zu vernachlässigen Nachteil, das wird tatsächlich, ähm, weil er ein Wasserbett haben wollte und das ein bisschen mehr Platz in Anspruch nimmt, als der Architekt für das Bett kalkuliert hatte. Also ein bisschen mehr als zwei mal zwei Meter Standard-Ehebett. Passte kein Schrank mehr gegenüber. Und das hieß, wir konnten die Schrankwand nicht benutzen. Und das bedeutete, wir mussten über die Tür bauen. Und das bedeutete, das Bett stand nicht ganz so wie mal gedacht. Und jeder konnte durch dieses riesige Fenster reingucken. Also eine sehr ungeschützte Lage. Und wenn man in eine Erdgeschosswohnung hat, ist das nicht unbedingt eine Situation, in der man entspannt schläft. So, da sind wir auch schon bei der Basis. Was für ein Typ bist du? Ich duze jetzt einfach mal, weil, also, wenn ihr es nicht mögt, sagt gerne Bescheid, aber ich habe letztens den schönen Spruch gehört, unsere Seele möchte geduzt werden. Und auch wenn man so den Nachklang spürt, ich glaube, da ist was dran. Auch wenn das Duzen durchaus ein bisschen überhand nimmt, aber... Schlafen und Wohnen und all die Dinge, die damit zusammenhängen, sind auch eine sehr intime ähm, Thematik. Und mit sie kommen wir, glaube ich, beim Schlafen sowieso nicht weiter. Okay, aber Rückmeldung immer gerne. So, witzigerweise sind mir ganz viele Sachen aufgefallen, weil ich ähm, ja recht viele Katzen habe. Und Katzen sind sehr eigenständig, aber Katzen sind auch immer darauf bedacht, dass es ihnen gut geht und dass gemütlich ist. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge von ihnen lernen. Für mich haben Katzen eigentlich eine coole Mischung in ihrem Leben. Sie haben Aufregung, Spannung, aber nur für die Zeit, die sie haben wollen. Sie können jagen, sie können warten, sie können pirschen, sie können erkunden. Und wenn sie keine Lust mehr haben oder satt sind, dann gehen sie dahin, wo sie super klasse finden und schlafen. Und sie schlafen ziemlich viel. Und auch wenn man vielleicht landläufig so denkt, jede Katze hat den gleichen Platz oder schläft in der gleichen Art, Stimmt nicht. Ähm, ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account, der auch wohndig lautet, äh, mal schauen, weil ich behandle das Thema da parallel und stelle, weil es auch viel besser ist, als einfach Menschen zu zeigen, da guckt man auf ganz andere Dinge, da zeige ich euch mal, wie meine Katzen schlafen. Und da gibt es verschiedene Typen. Also zum Beispiel das Katerchen. Also, dass es jetzt ein Kater ist und männlich, ich glaube, da das hat schon seine Bedeutung. Also Männers und ähm. Du kannst ja mal in dich gehen, weil dieser Kater hat ein Vertrauen in die Welt, der fühlt sich stark, der hat das Gefühl, er hat alles im Griff und deshalb legt er sich auf die Fußbodenheizung, also Platsch im Flur auf den Fußboden, lehnt sich meistens an, an die Wand, egal wo er da gerade äh, liegt und dann streckt er sich total lang aus, legt sich auf den Rücken und legt alle, alle Viere von sich, so was man immer so sagt, also Beine ganz weit nach unten gestreckt. Äh, Vorderbeine, Pfoten nach oben und er schläft in einer Seligkeit, so als ob nie jemand jemals auf den Gedanken kommen könnte, ihn zu überfallen. Von außen betrachtet eine eigentlich super gefährliche Position. Ungeschützter Bauch liegt frei, der Kater liegt ganz unten, jeder könnte drauf trampeln, man könnte ihn so mal eben grapschen, aber macht ihm nichts, er fühlt sich dabei super wohl. Vergleichbar wäre jemand... Äh, der ganz schlicht auch als Mensch auf dem Boden schlafen möchte. Ich erinnere mich da auch äh, zu Studienzeiten, also so in den 90ern, da waren Futons gerade en vogue und jeder sagte, boah, wie praktisch, ich kann nicht rausfallen, kann mich nicht stoßen, liegt direkt am Boden, ich kann alles um mich herum versammeln. Ja, wenn man sich da sicher fühlt, wenn man das toll findet, wenn man auch diesen Platz rundherum will und gar nicht so abgeschieden sein möchte von der Umgebung, klar, also ich, ich will die einzelnen Arten auch gar nicht bewerten. Äh, wichtig ist mir nur, dass du dir selber im Klaren wirst, was du gerne brauchst und ob das, was du gerade hast, überhaupt das ist, was dir gut tut. Zweite Schlafposition, das ist jetzt das Schwesterchen, spricht tatsächlich die Schwester von dem Katerchen. Die hat ganz andere Bedürfnisse. Das Schwesterchen klettert immer hoch. Die hat, ich habe so eine schöne Fachwerkwand und habe da Schlafplätze auch eingerichtet, weil man ja landläufig sagt, alle Katzen möchten auf dem Kletterbaum. Schwesterchen ist so eine Standardkatze vielleicht. Die klettert da hoch, die kann von da oben alles beobachten und zwar rundherum, weil sie sucht sich einen offenen Schlafplatz, keine Höhle und ähm, die fühlt sich da oben sicher. Die ist, wenn ich vorbeigehe, auf meiner Augenhöhe, das heißt, es guckt auch niemand auf sie herab, sondern sie hat alles im Griff. Sie kann sehen, wenn jemand kommt, sie hat Zeit, sich vorzubereiten, sie kann sich überlegen, gehe ich dann doch noch weg. Klar, sie kriegt die ganzen Geräusche weg, sie ist mitten im Raum, aber in einer schönen, ruhigen Stimmt. Und ich glaube, sie mag das Gemurmel rundherum und dass sie weiß, es laufen noch andere darum. Aber sie ist sicher. Adäquat dazu, das was Kinder, glaube ich, auch immer sehr mögen. Ich zähle mich da inzwischen auch zu. Ich habe mich eigentlich hochgearbeitet. Ich habe mit dem normalen Bett angefangen. Dann war eine Zeit, da waren die Betten dann schon von der Liegefläche ein bisschen höher, also so 60, 70 Zentimeter und wurden auch mehr so zum Wohnen benutzt und schön diese französische Variante dann habe ich festgestellt, ich möchte gerne aus dem Fenster gucken. Ich lese gerne vor dem Einschlafen, um runterzukommen. Und ich liebe es, ins Grün zu gucken und hatte dann das Glück, eine Wohnung zu haben, wo man in so einen Innenhof guckte, der schön begrünt war. Und da habe ich mir ein Podest anfertigen lassen. Darunter konnte ich dann, hatte ich Stauraum für die Sachen, brauchte nicht so viele hohe Schränke. Und darauf habe ich mir dann eine Liegefläche gemacht und, und dicke Kissen geholt. Ähm, es war eine sehr kleine Wohnung und deswegen war der Schlafbereich auch im Wohnbereich mit angegliedert. Also es wurde so auch zum Leben benutzt. Als ich dann schwanger wurde und mein Kind bekommen habe, konnten wir uns da auch ganz gemütlich hinlegen, ohne so vom täglichen Geschehen abseits zu sein. Ich fand das damals sehr angenehm. Mit steigendem Alter, steigendem Kindesalter ähm, ändern sich natürlich auch die Bedürfnisse und mein Bedürfnis einen Raum für mich zu haben wurde größer. Aber auch da hatte ich ein Fenster, und da ich relativ hoch gewohnt habe, guckte man wieder richtig schön in den Baum und ich wollte es halt sehen. Und deswegen habe ich das Bett dann praktisch in Tischhöhe ge gebaut oder bauen lassen. Und es war so um die 70 Zentimeter, weil ich dann über die Fensterbrüstung hinaus gucken konnte, die ungefähr so bei 90 lag. Und dann abends einen schönen Ausblick nach draußen hatte, da konnte auch keiner reingucken. Das war im vierten Stock und es gab nur grün rundherum, auch sehr schön. Inzwischen habe ich ein eigenes Haus. Mein Schlafzimmer ist im Dachgeschoss und ich habe jetzt das, was mir bislang immer gefehlt hat. Ähm, ich habe ein hohes Bett. Es ist eingekuschelter, als die Betten früher waren. Also ähm, ich bin unter der Schräge. Ich habe die Stirnseite der Wand nochmal als Schutz. Ich habe eine kleine Mauer gebaut, weil dahinter der Badbereich direkt angegliedert ist. Ich habe eine Ablagefläche äh, und auch zur anderen Stirnseite einen Schutz und trotzdem ist das ganze, der ganze Bereich so groß, dass ich mich nicht eingesperrt fühle. Und das für mich Beste ist, dass ich über mir ein Dachfenster habe. Man hört vielleicht auch hinter mir schon mal ein bisschen Verkehr rauschen oder die Regentropfen. Und ich kann das tun, bevor ich zeitlebens geträumt habe. Wenn ich möchte, kann ich nachts in den Himmel gucken. Wenn ich nicht möchte, dann ziehe ich einfach einen Vorhang zu. Oder irgendwann werde ich auch mal so einen Außenschutz zumachen können, wenn der installiert ist. Aber ich liebe es und das Schöne ist, ich kann das Fenster mit einer Hand steuern. Das heißt, ich kann einen kleinen Schlitz nachts aufmachen, sodass ich immer frische Luft habe, wenn ich das möchte. Aber das ist dann nachher das nächste Thema. Okay, das sind also diejenigen, die gerne in der Höhe schlafen. Und ich glaube, im Moment sind hier eigentlich auch höhere Betten. Ziemlich en vogue, weil viele festgestellt haben, dass sie einige Vorteile bieten. Das muss jetzt nicht so hoch sein wie mein Podest. Das kann auch dann im Alter schon mal unpraktisch werden. Oder man bleibt so fit durch die Krabbelei, dass man halt immer reinkommt und insgesamt fitter bleibt. Da teilen sich ja die Geister so ein bisschen. Aber jetzt so die normalen Betten werden ja auch langsam so 60 äh, Zentimeter hoch. Die haben natürlich das Vorteil, auch gerade im Alter, ich muss nicht von unten mich wieder hochziehen, wenn ich aus dem Bett raus möchte. Ich kann Tische und alles entspannt um mich herum dekorieren. Ich kann mir alles hinstellen. Gerade als älterer Mensch muss ich mich jetzt auch nicht mehr zwangsläufig in so ein einsames, kaltes Schlafzimmer zurückziehen, sondern kann das Bett, weil es einfach so toll aussieht, vielleicht auch ein bisschen mehr in den Wohnraum integrieren und mir da auch mal einen gemütlichen Nachmittag machen. Gerade bei so Wetter, wie es jetzt im Moment hier ist, mit Regen, Sturm, kalt. Draußen alles doof und drinnen alles ganz toll. Ja, dann gibt es noch eine Kategorie. Das ist unser kleines glück die heißt so, weil sie nicht ganz eine Glückskatze ist, wenn er nur zwei Farben hat, aber doch von dem ganzen Flecken so ähnlich aussieht. Das kleine Glück bevorzugt ein Körbchen, aber am Boden. Das heißt, niedrige Lage, schnell wegrennen können, wenn denn was sein sollte, aber rundherum so eine kleine Erhöhung. Also schön eingekuschelt, es zieht nicht, sie ist mit dabei, aber hat das Gefühl, sie kann über den Rand gucken. Und fühlt sich dann sicher. Ich finde es relativ, weil aus meiner Position ist sie natürlich nicht sicher, weil ich trotzdem mal dagegen stolpern könnte. Aber sie findet das ganz fantastisch und sie äh, mag auch dieses niedrige liegen. Also für sie ist die einzige Alternative auf dem Stuhl schlafen. Das lieben übrigens alle Katzen. Das scheint so eine mittlere Variante zu sein. Ich glaube, das ist auch der Geschmack, den die meisten Menschen im Moment haben mit den höheren Betten. Also so 50 Zentimeter. Äh, meine Stühle haben hinten... Eine geschwungene Lehne, also richtig wie eine Rückwand, die bis nach vorne geht. Das heißt, die haben drei Seiten geschlossen, wobei die Seiten ein bisschen niedriger sind. Vorne ist der richtige Ausblick, aber ich kann entspannt schlafen, weil ich muss nur eine Seite im Blick behalten. Das dann wieder zu unseren ursprünglichen Bedürfnissen nach Sicherheit. Auf einem schönen, kuscheligen Kissen bin ich rundherum warm. Ein bisschen Geräuschgeschützt, geschützt, ja auch Geräusch gedämmt, wenn ich da ähm, Kissen und alles habe. Das saugt die Akustik ja sozusagen auch auf. Also es wird alles so ein bisschen dumpfer, ruhiger, ausgeblendeter. Eine sehr entspannte Position, die ich glaube auch für sehr viele Menschen passen würde. Und dann gibt es noch so Spezialschläfer wie unser Ämmchen. Diese Position ist eigentlich der Knaller. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf Menschen übertragen soll. Ich lege auf das Sofa meistens ähm, einen Schlafsack, weil der sich bei den Tierhahn am besten bewährt hat. Die kleben nämlich nicht so dran und der liegt dann so, dass er auch komplett über dem Sofa drüber ist und vorne immer ein bisschen überhängt. Und dann bin ich ganz oft schon dran vorbeigelaufen und habe gesagt, boah, wieso hängt der so komisch drüber und so knubbelig und hat sich da schon wieder eingeschlagen. Und dann fange ich an, den hochzuziehen und denke, komisch, das geht so schwer. Und dann denke ich, ach ja, das Ämmchen. Denn das Ämchen kriecht immer seitlich vor, dass die Stirnseite des Sofas, natürlich kuschelig irgendwie, schön mit Leder bezogen, warm, fest, kann man sich dran anschmiegen, erwärmt sich gut und hat aber über sich und eigentlich um sich herum diesen schönen, warmen Schlafsack. Ist absolut unsichtbar von außen, außer dass es ein bisschen knubbelig aussieht. Will auch scheinbar keinen sehen, guckt auch nicht raus. Es ist völlig abgeschottet, völlig unsichtbar. Also eigentlich so der typische Höhlenschläfer oder so wie man das ähm, ja auch in Zeiten hatte, in denen man noch keine Heizung im Haus hatte. Schrankbett würde ich jetzt einfach mal sagen. Tür zu, Klappe dicht, noch irgendwas warmes, kuscheliges mit rein. Familienmitglieder Kinder, Tiere, Katzen, damit es schön warm ist und man sich gegenseitig wärmen kann. Das ist übrigens auch was, ähm, was die meisten Tiere sehr gerne machen. Ich inzwischen auch. Hätte ich mir früher nie vorstellen können. Deswegen alle, die jetzt sagen, oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist klasse. Und ich glaube auch, es ist unser Urbedürfnis, weil wenn man sich so vorstühlt, wir hatten noch keine beheizten Häuser, wir haben meinetwegen im Wald übernachtet oder uns irgendeinem so Unterstand gebastelt, dann war das Wichtigste ja, dass die Körperwärme erhalten bleibt. Und wenn man da so einsam alleine rumliegt, auch wenn man sich mit Laub zudeckt, ist das nicht so einfach. Es, es zieht und es windet. Wenn man sich aber als Gruppe zusammenlegt, kann jeder von der Körperwärme des anderen profitieren. Und man kann sogar die Positionen wechseln die unkuschelig ist und wo einem schneller kalt wird. Deswegen denke ich, dass eigentlich dieses, ich nenne es immer Rudeln, für Seele und Psyche das Beste ist, was wir machen können. Also bei uns rudeln auch die Hunde mit den Katzen, die sich gut verstehen, die Katzen untereinander. Die Hunde liegen fast immer nebeneinander, übereinander, aufeinander. Ich habe mir auch angewöhnt, gerade in Zeiten, wo es, einem, wo es mir nicht so gut geht, dass ich mich einfach aufs Sofa lege, zwei Hunde auf den Beinen, vielleicht noch eine Katze dazwischen, hoch in den Händen, oder ein gemütlicher Fernsehfilm, schöne Musik, kleines Beistelltischchen. Ich glaube, sie können, also du kannst mir vorlegen. Ähm, und, und diese Wärme, äh, die jetzt ein Hund, so eine Katze oder natürlich auch ein anderer Mensch dann ausstrahlt, ist halt was ganz anderes als eine Wärmflasche. Da machen wir uns jetzt mal nichts vor. Ähm, und außerdem, und ich glaube, diesen Aspekt sollten wir wirklich mal ein bisschen mehr in den Vordergrund ziehen, wir sind Lebewesen, die nicht für das Einzelne existieren, geschaffen sind. Einzeln wären wir viel zu schnell weg vom Fenster. Dann müssten wir ja 24 Stunden ständig auf uns aufpassen, ohne Pause, das Essen selber besorgen, durch die Gegend gehen, uns warm halten, Kleidung besorgen. Was auch immer, ist keine entspannte Position. Wir sind für eine Gruppe gedacht. Eine Gruppe bietet Schutz, da kann man sich mal zurücklehnen. Wenn man Glück hat, ist dann Führer oder man wechselt diese Position ab. Aber ähm, dieses Rundherum ist ganz wichtig für uns. Es ist eine schreckliche er Erkenntnis, weil sie im Krieg entstanden ist. Aber ähm, man hat damals Waisenkinder untergebracht. Und, und man hat im Krieg gedacht, man tut den Kindern, die in ein ruhiges Dorf mit ein bisschen mehr Geld oder in einem schönen Haus kommen, äh, sogar einen Gefallen. Und hat die dann ganz sauber und ordentlich im Raum nebeneinander gebettet, aber halt einzeln. Und da war der Hauptaugenmerk auf Hygiene. Kann wahrscheinlich heute jeder oder ziemlich viele sehr gut nachvollziehen, weil das auch immer so ein bisschen über allem schwebt. Aber ich glaube, es wurde nicht viel mit ihnen gesprochen und gekuschelt wurde eigentlich schon mal gar nicht. Und dann gab es Kinder, bei denen man jetzt dachte oder Babys waren sogar, ach Gott, die Armen, die müssen jetzt in das arme, dreckige Dorf. Muss man, glaube ich, jetzt mal so ganz offen aussprechen. Ja, aber da waren Geräusche, da waren Stimmen, die hat man geknuddelt, die hat man alle zusammengelegt. Ähm, Groß, klein, alt, jung, mit denen hat man gesprochen, gekuschelt und Dings. Und ratet mal, wer überlebt hat. Und äh, die Betonung liegt leider tatsächlich auf überlebt. Denn ohne Berührung und ohne dass jemand mit uns spricht, sterben wir. Das ist, wir können das nicht verkraften, wir sind dafür nicht gemacht. Und ich glaube, alle Menschen, die Wellness-Bereiche unterhalten oder auch da gerne hingehen, Massage, Krankheiten, letztlich ist es ja gar nicht mal die, die eigentliche Massage, sondern es ist für viele Menschen die alleine leben, die keinen Partner haben, ältere Menschen ohne viele soziale Kontakte, es ist vielleicht die einzige Chance, auch überhaupt mal wieder berührt zu werden und sich selber zu spüren. Das ist wahnsinnig erschreckend und ich hoffe, der, der Trend wird sich ein bisschen umkehren von unserem sterilen Leben mal wieder ein bisschen menschlicheres Leben. Aber im Moment ist es so und man, also du solltest das immer im Hinterkopf behalten. Wir brauchen Berührung und deswegen kann man auch über Menschen, die Tiere haben, äh, ein bisschen lächeln oder ähm, Menschengruppen, die sich wirklich zusammenraffen, kuddeln, Kinder, die zusammenspielen, sich hinschmeißen, miteinander kuscheln, ähm, nebeneinander einschlafen, übereinander einschlafen, mit dem Hund im Arm einschlafen, mit der Katze im Nacken, wie auch immer. Aber das ist unser Urbedürfnis. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich viel mehr Abwehrstoffe bildet und unser Immunsystem in Gang kommt und wir dadurch nicht nur seelisch fitter sind, sondern geistig, mental glücklicher. Ja, wir spüren, wir spüren und das ist existenziell wichtig. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema oder Bereich, den man auch bedenken sollte. Mag ich das zusammen zu ähm, schlafen oder bin ich total genervt? Weil klar, kann passieren, man hat ein Gewicht irgendwo, da schlägt so ein Arm um sich, der andere schnarcht. Dreht sich 20.000 Mal nachts um. Also vielleicht ist es auch tatsächlich entspannter, alleine zu schlafen. Und dann ist das nächste Belüftung. Die einen, und inzwischen gehöre ich auch dazu, hätte ich früher nicht gedacht, äh, brauchen einfach ein offenes Fenster oder frische Luft oder die Möglichkeit, dass sich da sowas bewegt. Für die anderen der absolute Horror. Schön dicht, vorher gelüftet inzwischen bei der Feinstaubdebatte und ich glaube auch das äh, solltest du immer beachten, wer an wer in der Stadt wohnt, wer an vielbefahrenen Straßen wohnt, an Baustellen, guckt mal ganz vorsichtig auf die Flächen in euren Wohnungen, was sich da alles ablegt, wie die Fenster aussehen. All diese Dinge schweben in der Luft und die kommen vielleicht nachts zur Ruhe, aber die atmen wir ein. Also ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, einen Luftreiniger anzuschaffen und den laufen zu lassen, um den Feinstaub und sowas rauszuholen weil es setzt sich halt im Körper fest und es verklumpt und nicht gesund, nicht gut, nicht schön. Eine Alternative oder auch Additiv Pflanzen. man sollte halt nur darauf achten, dass es Pflanzen sind, die einem natürlich auch gefallen, aber ähm, die nachts keinen Sauerstoff verbrauchen, sondern eher Sauerstoff produzieren. Aber auch da kann man sich ja bei Fachkundigen äh, beraten lassen und man muss sie natürlich auch pflegen. Aber ich denke immer, dieses Pflegen, wo inzwischen ja auch immer so ein bisschen der Geist herrscht, oh Gott, da muss ich mich drum kümmern und das ist Arbeit. Das tut uns aber auch gut, denn ich finde, es ist schön, wenn man sieht, wow, die Pflanze wächst besser, die gedeiht, die freut sich. Das ist auch für uns, das kommt auch zurück. Und es gibt einem ja auch selber das Gefühl, man hat einen gewissen Einfluss. Hey, ich kann es mir schön machen, ich werde nicht überfahren. Ich habe einen, einen Bereich für mich, das ist meiner, den kann ich mir so gestalten, wie ich möchte. Also eigentlich, damit wir gut schlafen können, muss es dunkel sein. Damit der Schlafhormon, auch das ist ja in aller der Munde der Melatonin sich aufbauen kann. Und das baut sich auch nicht so wusch auf, sondern der Anhalt oder die, Kon die, die Konzentration im Blut steigert sich mit der Zeit. Und irgendwann ist es so viel, dass wir einfach einschlafen. Seien wir mal ganz ehrlich, also richtig dunkel. Es ist leider fast nirgendwo mehr, obwohl ich viele Lichtplanungen mache oder vielleicht gerade deswegen. Es ist eine Katastrophe, machen wir uns nichts vor. Es stört den normalen Schlafrhythmus, wir kommen nicht zur Ruhe. Das, was ich halt mit meinem Dachfenster so erreichen wollte, Sternenhimmel, nicht mehr da, nicht mehr sichtbar. Also das, was wir jetzt unter Sternenhimmel verstehen, ist nicht der Sternhimmel, der ein Sternhimmel ist. Mir ist das auch erst bei Instagram so bewusst geworden, als es einige gab, die darüber berichteten, dass sie extra in die Eifel oder in ein paar wenige, und die Betonung liegt auf wenige Orte, in Deutschland oder anderen Ländern fahren, wo eben Städte und alles nicht so weit äh, rückreflektieren, dass der Himmel einfach auch dunkel bleibt. Meistens haben wir ja eher so eine Dämmerigkeit. Also ich meine, ähm, unter normalen Umständen kann man überall ganz entspannt auch nachts hergehen, weil das Licht zurückreflektiert, gerade wenn wir noch Mondnächte haben und äh, wenn nicht gerade mitten im Wald sind, sondern auch helle Flächen haben, die das Licht, das wenige Licht reflektieren, ähm, kann man sich wunderbar orientieren. Also das ist, ich muss sagen, leider im Moment der Normalzustand, dass wir eigentlich immer noch zu viel Licht haben, wenn wir schlafen. Dieses ganz, ganz dunkle muss ich gestehen, kann ich auch nicht gut haben, weil man sich dann auch so im Raum verliert und das macht ein bisschen Angst, weil man wird auf einmal absolut orientierungslos. Ich hatte das mal in Norddeutschland, als wir unterwegs waren und ich muss gestehen, als man äh, damals noch Babysohn geschrien hat, ich habe denn erstens das Bett kaum gefunden, weil ich da mich nicht gut auskannte in dem Raumswald es war halt in, dem, in der Pension. Ich habe den Lichtschalter nicht gefunden, ich habe das Kind kaum gefunden und ich konnte nicht sagen, ob ich ähm, mein Kind gerade oben oder unten habe, ob ich bei den Füßen oder beim Kopf bin, weil ich die Hand vor Augen nicht sehen konnte und das ist ganz wortwörtlich gemeint. Dazu gibt es ja gemütliche Nachtlichter und ich finde, die haben durchaus ihre Berechtigung. Die geben so ein bisschen Orientierung. Man sollte nur gucken, dass sie nicht zu hell sind und auch kein blaues Licht. Blaues Licht arbeitet gegen das Melatonin und macht dann wieder wach. Bildschirm, sage ich nur, Fernseher, alles auch nicht so schön. Okay, dann gibt es auch Leute, die die können auch ganz entspannt am Strand einschlafen. Also totale Helligkeit, total ungestützt. Viele Leute, aber kein Problem. Mittagsschlaf geht auch. Also von daher, auch das funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert nicht als Dauerzustand. Mehr so als ergänzender Schlaf. Natürlich gibt es dann auch, und da spielt das Licht auch so ein bisschen rein, frühe Menschen, also Lerchen oder Menschen, die eher spät zu Bett gehen. Und meistens dann auch spät aufstehen, also die Eulen. Ja, das ist also mein Stand ist, dass es tatsächlich genetisch auch festgelegt ist. Also mit diesem Umerziehen, ich glaube, man sollte es einfach lassen. Ich frage immer alle Leute, die für mich ganz unerträgliche Arbeitszeiten haben, also ziemlich früh raus müssen, wie sie das aushalten. Und oft stellt sich dann raus, dass sie tatsächlich auch schon von ihrer Urkonstitution her äh, Lerchen sind und sowieso relativ früh aufstehen. Ich für mich habe festgestellt, dass ich absolut lichtabhängig bin. Also als ich ähm, das Jahr in Mittelamerika war, da ging morgens um sechs die Sonne auf und plopp um sechs abends auch wieder unter. Da hat sich mein Rhythmus total geändert. Ich bin eigentlich ein Nachtmensch, aber ich war um sechs Uhr tatsächlich wach, weil es einfach hell war und ich habe das auch als angenehm empfunden. Und ich glaube, es war mehr dieses mentale, oh Gott, ich bin schon um sechs wach. Aber ähm, als ich angefangen habe zu sagen, okay, ist ja ganz egal, wie viel Uhr es ist, Hauptsache ist ja, dass ich wach bin und mich gut fühle, ähm, fand ich das eigentlich sehr angenehm, dass äh, nach einer kurzen Dämmerung, plopp, es war hell und ich war wach. Und abends war dann der gegenteilige Effekt. Ich habe teilweise äh, im Dschungel gewohnt, wo eben keine störenden Lichter rundherum waren. Ja, und um 6 Uhr war es da auch richtig, richtig dunkel. Und dann hat sich meine Einschlafzeit von Mitternacht auch sehr schnell, sehr drastisch auf äh, teilweise sogar 8 Uhr abends und im Normalfall so zehn Uhr abends, wenn wir dann noch gemütlich bei Kerzenschein oder so zusammengesetzt haben, verschoben und damit konnte ich auch sehr gut leben. Also von daher, diese Zeiten sind nicht in Stein gemeißelt. Nächstes Thema, wo du dir auch unbedingt Gedanken drüber machen solltest. Schläfst du eigentlich zu der Zeit oder darfst du? Hast du die Möglichkeit, zu der Zeit zu schlafen, in der du eigentlich schlafen möchtest? Oder ist es eine Art aufgedrängte Zeit, also weil die Schule morgens um sieben oder acht anfängt, weil der Bus so früh losfährt, weil überall Stau ist und man früher losfahren muss, als man das sonst tun würde? Weil man Schichtarbeit hat, weil man ständig an verschiedenen Orten schläft, in Hotels ist, die man nicht kennt, weil man auf der Reise ist, Zeitverschiebungen hat, im Flugzeug ist, viel geschäftlich unterwegs ist. Und ich glaube, du solltest dir wirklich Gedanken machen, inwieweit du dir das alles antust, weil es ist Stress, muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir sind, glaube ich, darauf eingerichtet, dass wir relativ regelmäßige Abläufe haben. Klar, da kann jetzt mal die wilde Party dazwischen kommen, äh, ein interessanter Abend. Da kann ich mal super früh aufstehen, weil ich einen Geschäftstermin habe. Aber wenn das ständig und immer zu ist und vor allen Dingen unregelmäßig, bin ich der festen Überzeugung, dass es unser Wohl Wohlbefinden stört. Hier hört man schon meinen Hund, der auch ein festes Bedürfnis hat jetzt gleich. <lacht> äh, aber egal. Ja, das dazu. Ähm, denn ja. das, was auch jetzt so in der Presse mal ist, Nachholbedarf an Schlaf. Kann ich wirklich den Schlaf nachholen? Ähm, habe ich wirklich die gleiche Qualität? Kommt dann der ganze Rhythmus nicht noch mehr durcheinander? Also einfach mal so sacken lassen, weil ich denke, es geht nicht nur um die Möbel, die wir aufstellen. Das ist ja das, was mir auch so im Herzen liegt. Wohn dich heißt für mich nämlich auch, ähm, mir erstmal klar werden, wer bin ich denn überhaupt? Welche Bedürfnisse habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Was ist mir wahnsinnig wichtig? Ähm, was kann ich vernachlässigen? Wo ist mein Fokus? Und dann, wenn ich das genau weiß, dann kann ich gucken, hey, wie setze ich das denn um? Was tut mir gut? Ist das, was ich habe, überhaupt das, was ich brauche? Brauche ich viel weniger? Brauche ich viel mehr? Brauche ich was ganz anderes? Das ist doch letztlich das Ziel. Und nur dann können wir mit uns glücklich und zufrieden sein. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.